0: De regio Alkmaar zit vol met ondernemende mensen. Niets houdt ze tegen. Met die ondernemende mensen gaan wij in gesprek. Waar halen ze hun inspiratie en energie vandaan? En waar zien zij kansen? Je hoort het in de serie Koffie voor Twee. Vandaag drinkt Gerwelbers koffie met.
1: Melkabote, Woont in Zuid-Scharwoude, vader van drie kinderen. Hij is een sportliefhebber, zeker voor basketbal houdt hij. En hij is waarnemend programmadirecteur van het Alkmaars Kanaal in Alkmaar. Technische opleiding heeft Menno uh, genoten. En hij is uh, ooit zijn carrière begonnen bij Sikking Vastgoed. Voordat hij projectontwikkelaar werd bij Hillen en Rozen. Menno, welkom. Dankjewel. Ik vind het super leuk dat je er bent. Um, want we gaan uh, um, uh, straks uitvoerig praten over het Alkmaars kanaal en alles wat daarbij hoort. Want dat is echt een, een mega-ontwikkeling voor Alkmaar. Um, maar voordat we daaraan beginnen, um, je werkt al tien jaar nu bij de gemeente. Neem ons eens mee door je cv wat je tot nu toe gedaan hebt.
0: Nou, ik ben begonnen als uh, makelaar bij de uh, gemeente Alkmaar. En dat hield in uh, aan- en verkoop van, uh, van panden uh, en dat soort zaken. Um, maar er was een wisseling van union managers. Uh, en de unit vastgoed waar dat onder viel, uh, had op dat moment geen unit manager. Er waren geen nieuwe unit managers gevonden. Uh, dus toen is er gevraagd of ik die unit wilde waarnemen. Nou, van die waarneming ben ik unit manager geworden uiteindelijk. Uh, dat heb ik een jaar of vier gedaan. Uh, toen was er onrust in de top en werd de gemeentesecretaris weggestuurd. Toen uh, moest er een nieuwe directie gevormd worden tijdelijk. Toen ben ik tijdelijk directeur geweest. Uh, toen werd ik unit manager. Uh, ja. Op een gegeven moment begon het Alkma's kanaal te spelen. Uh, ja. en dat vond ik zeer interessant en, en mijn unit werd steeds groter. Dus ik kwam steeds verder weg te staan van de inhoud en steeds meer uh, puur als people manager. Ja. Uh, maar ik vind de inhoud altijd super interessant. Uh, ik heb uh, vorig jaar de overstap gemaakt van unit manager naar het kanaal. Uh, nou, en of de duvel ermee speelt, ook daar ging de directeur uh, weg. Uh, Zit die... er een kausaal verband, nou,
1: Meno, tussen jou en <laughs> dat soort ontwikkelingen?
0: Ik, ik heb geen idee. Ik heb niet het idee dat ik zelf invloed op uitoefende. ik denk in dit geval zeker niet, aangezien de gemeentesecretaris... Of, uh, de... Uh, directeur die het kanaal deed, die kon eilandsecretaris worden op bonaire. Ja, als je dan uh, toch ja. moet kiezen, dan snap ik hem op zich ja. wel. Dat ik niet dat ik daar invloed op <laughs> gehad heb. Uh, dus uh, ja. um, op die manier ben ik nu waarnemend uh, programmedirecteur uh, Alkmaars Kanaal. Ja, uh, een fantastische uh, uh, positie lijkt mij. We hebben in een
1: voorgesprek een paar weken geleden het al uitvoerig over gehad en ik was diep onder de indruk. Even voor de luisteraars: het Alkmaars Kanaal, inmiddels een ingeburgerd begrip denk ik. Wat is precies het project
0: Alkmaars Kanaal? Nou, we noemen het een programma en hoe komt dat? Het is zo grootschalig dat je het niet echt meer een project kan noemen. Het zijn eigenlijk vijf uh, bedrijfsterreinen die langs het Alkmaarskanaal liggen... die we gaan transformeren van bedrijfsterrein naar een, een woonwerklocatie. Uh, en wat we willen als het ware is extra werken toevoegen... maar zeker ook uh, 15.000 woningen extra toevoegen... Uh, in een meer stedelijke omgeving als we afgelopen jaar in Alkmaar gebouwd hebben. Dus we bouwen een hogere gebouwen... Um, zodat er ook meer mogelijkheden is om, uh, om allerlei type huisvesting daar te realiseren. Mm -hmm. uh, even, even, voor de, verder, even terug naar die, die vijf bedrijfsterreinen. Hè. Wel, ja. Welke zijn? Dat Neem ons eens
1: mee. Want het ligt allemaal langs het Alkmaars kanaal. He, dat is de, ja. de, de verbindende factor. En
0: waar, waar, waar begint het? Nou, als we bovenaan beginnen, uh, naast zeg maar, de golfbaan, ligt Viaanse Molen. Ja. Uh, dus dat is het eerste grote uh, gebied. Uh, daaronder ligt City noemen we dat. Dat is eigenlijk het voormalige uh, uh, terrein waar... Uh, SIGO gezeten heeft uh, en tegen de rechtbank aan. Dus dat is het tweede gedeelte. Ja. Nou, Overstad is, denk ik, algemeen wel bekend. Dat is eigenlijk een programma wat al heel lang loopt. Uh, maar dat hebben we toegevoegd. Nou, dan, dan steken we dus even het kanaal over. Ja, ja. ja? Overstad. Nou, ja? Als we dan die kant van het kanaal blijven, aan de onderzijde hebben we, aan, de, aan de ene kant hebben we Oudorp. En aan hm. de andere zijde hebben we Overdie. Ja. En dat zijn de vijf gebieden bij elkaar.
1: Oké, okay. en, en dat is dus ook een mega-ontwikkeling dan. Hè? In een heel lang stuk. En de bindende factor is dat Alkmaars kanaal. Ja. Uh, waar kunnen we al dingen zien? Want
0: uh, ik zie wel veel bedrijvigheid. Waar is de ontwikkeling al gaan? Nou, waar je het echt ziet is, is sowieso natuurlijk Overstad. Uh, daar zie je natuurlijk aan het kanaal dat daar net weer het, het Ringersplein helemaal uh, herontwikkeld is. Dus hele mooie openbare ruimte. Dat is een van de onderdelen van het programma. Hè. Is het natuurlijk ook dat je, als je een bedrijfsterrein hebt, ja, het moet gewoon gewerkt worden. En als je gaat wonen heb je natuurlijk allerlei andere uh, toepassingen nodig. Zoals uh, openbare ruimte, pleinen en dat soort zaken. Dus uh, Ringersplein hebben we helemaal ingericht. Uh, en daarachter staan natuurlijk ondertussen de hijskranen bijvoorbeeld van Dockside. Dus daar komen ook echt al de eerste woningen. Uh, en voor de rest wordt er op de andere deelgebieden heel veel op papier nog ontwikkeld. Voordat je gaat bouwen moeten alle vergunningen afgegeven worden. En dat heeft een bepaalde looptijd nodig. Dus uh, op papier kunnen we enorm veel laten zien. Maar als je echt in de stad kijkt, uh, zie je daar op dit moment nog niet zoveel van. Maar over anderhalf tot twee jaar zullen op heel veel plekken de bouwkranen ondertussen staan dan. Oké, okay, want hoe lang gaat dit project duren voordat het echt helemaal gerealiseerd is? We hebben niet een vast eindjaar, omdat dat ook een beetje organisch ontwikkelen. Maar je moet uh, denken tussen de 2030 en 2040 dat het totale programma gereed moet zijn.
1: Oké, okay. dus dat, dat loopt nog wel eventjes door. Zeker. Gelukkig ben jij een jonge fan, dus <laughs> je kan het einde nog meemaken. Want wat, wat doet een, een programmadirecteur precies in zo'n project? Komt bij jou alles samen, zeg maar?
0: Ja, daar komt het wel een beetje op neer. Want uh, zo'n programma bestaat eigenlijk twee grote hoofdonderdelen. Het ene grote hoofdonderdeel is echt het ontwikkelen van de gebieden. Dus elk gebied heeft zijn eigen uh, programmamanager die zeg maar, dat deelgebied ontwikkelt. Die sparren met mij weer op allerlei inhoudelijke zaken die spelen. En ik moet natuurlijk zorgen dat op de verschillende deelgebieden het allemaal een beetje op de gelijke manier gaat. Dat ontwikkelaar A op plek 1 ongeveer op dezelfde manier behandeld wordt als op de andere plek met een andere gebiedsontwikkelaar. Mm -hmm. En het andere grote onderdeel is het beleidsgedeelte. We hebben natuurlijk allerlei beleid heb je nodig uh, om tot ontwikkeling te kunnen komen. En dan moet je denken aan van hoeveel procent sociale woningbouw wil je, uh, maar ook over duurzaamheid. Dus al dat soort onderdelen moeten ook gemaakt worden. Dat is een ander deel van het programma. En die, heb je, die twee bouwstenen heb je nodig om uiteindelijk een nieuwe wijk te kunnen maken.
1: Ja, je zegt er wordt heel stedelijk gebouwd straks. Hè? Dus er gaan heel veel de, de hoogte in. Ja. Um, uh, krijgt Alkmaar daardoor ook een heel ander aangezicht? Als je kijkt langs dat kanaal, gaat het heel erg hoog hoog in? Of zeg je nou, voor nou, uh, het... Alkmaar is misschien wel hoog, maar het valt best wel mee.
0: Omhoogte. Nee, het valt wel mee. Het is, uh, gemiddeld is het zes lagen. Uh, en als je bijvoorbeeld naar schelpoek kijkt, de een van de andere ontwikkelingen die zeg maar, voor dit uh, gebied ja. zat, zit het ook tussen de vijf en zes lagen. Dus uh, als je schelphoek in schouw neemt, is dat ongeveer de gemiddelde hoogte die we gaan bouwen. Alleen Overstad, he, dat ligt tegen de binnenstad aan, Dan mag het nog net wat stedelijker, dus daar gaan we naar acht lagen hoog gemiddeld. Het is wel zo dat er en der in de gebieden een uh, accent gemaakt mag worden. Waardoor je er naar 50 meter hoog bijvoorbeeld mag. Zodat het dan nog weer een uh, stukje hoger
1: En 50 meter, hoeveel, hoeveel verdieping is dat? Dat heeft te ja, duiden.
0: Je moet ongeveer denken aan uh, 3,5 meter per bouwlaag. Dus uh, 50 delen door 3,5. Dan ben je er. Ik ben niet zo'n goede hoofdrekenaar. Uh, 13, 13, 13, uh, 13 uh, ja. ja. 12, 12 13 uur. lagen. Ook. Ja,
1: ja, ja. Um, enorme ontwikkeling. Veel de hoogte in betekent dat ook heel veel appartementen die er gebouwd worden. En minder huizen met. Uh... Met tuintjes en dergelijke.
0: Nou, We willen ook juist een, een combinatie maken van... dus je zal zeker ook appartementen hebben... maar je moet ook denken dat je gezinswoning ook kan stapelen... als je groot, uh, een soort terrasvormige gebouwen maakt. Dan is het dak van, de voren, van het huis wat onder je staat... is jouw tuin weer, waardoor je toch de hoogte uh, naar zes lagen in kan. Uh, en je hebt bijvoorbeeld uh, het meest zuidelijke gedeelte... Oudorp en over die dat noemen wij het, uh, het stoere havenkwartier... Um, en daar maken we bijvoorbeeld dan weer kadewoningen en dat soort zaken. Dus we proberen heel veel verschillende typologieën te maken. Uh, je kan bijvoorbeeld ook denken dat je gewoon een normaal gewoon uh, woonhuis op de begaande grond hebt. Maar dat boven jou bijvoorbeeld nog wel twee lage appartementen zitten. Waarbij je wel gewoon een tuintje van je eigen huis hebt, maar er boven je ook nog wat zit. Dus we, ja, wel, ja. Dus we proberen ja. heel veel mengvormen te maken voor ieder wat wils.
1: Ja. Nou, nou hebben we het heel erg over wonen, hè? over woningen die er gaan komen. Maar een gebied is natuurlijk veel meer dan alleen woningen. Wat gaat er nog meer gebeuren
0: op die vijf industrieterreinen? Die
1: vijf verschillende thema's.
0: Nou, we, we zijn nu een onderzoek aan het doen zeg maar, naar uh, bedrijvigheid die, uh, die goed past in de verschillende gebieden. Uh, en om een voorbeeld aan, uh, aan Overstad te nemen. Hè, daar zitten allerlei grote woonwinkels. Nou, die kunnen daar gewoon blijven zitten. Die moeten zeker niet weg. Sterker nog, uh, als daar nieuwe winkels bij willen, kan dat ook. Hè, we bieden daar vierkante meters in aan. Maar het moet natuurlijk levendig worden. Dus je wil ook iets van horeca. Dat je op de hoek ook eens een keer een biertje kan drinken. Uh, maar je hebt ook zorgcentra nodig, je hebt onderwijs nodig. Uh, dus het is een heel breed palet om een levende wijk te maken. Uh, dus al die combinatie van die zaken, uh, die ontwikkelen we in het gebied.
1: Ja, dus dat is woningen plus winkels plus bedrijvigheid.
0: Bedrijvigheid, zeker.
1: Je ziet in sommige steden waar zo'n kanaal door, uh, door de stad loopt, zie je ook dat er langs die oevers enorme lange promenades ontstaan. Hè? Vind ik zelf dat heel mooi. Is, is dat ook een van de dingen die jullie voor ogen hebben?
0: Ja zeker, uh, 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 een van de opgaven die we meegekregen hebben vanuit de gemeenteraad is dat we ook willen vergroenen. Dus we hebben bedacht om uh, langs de totale strook van het kanaal uh, waar we aan het ontwikkelen zijn. Dus dan zo'n 6 kilometer, daar een strook van 25 meter tot 30 meter breed vrij te houden uh, van verkeer. Uh, of in ieder geval snel verkeer, dus auto's. Uh, maar die wel in te gerichten met groen, met langzaam verkeer. Dus dat je kan wandelen, kan fietsen, maar ook kan sporten. Dus uh, je kan allerlei uh, hardloopbanen bijvoorbeeld, daar uh, kan je maken. Uh, dat zijn we nu aan het ontwikkelen wat er allemaal in moet. Uh, wat je wel zal zien is dat we her en der het kanaal overspringen. wat we net al zeiden, van soms ligt het aan de ene kant van de oever... dan weer aan de andere kant. Ja. Dus de oever zal niet in één keer helemaal zes kilometer lang... recht toe, recht aan zijn. Het zal her en der verspringen, dat je de brug over moet... en aan de andere kant weer verder gaat en dan weer terug.
1: Mm -hmm. ja. wel, hoe, hoe ga je dat doen met de bereikbaarheid? Want uh, zoveel woningen betekent, erbij betekent ook heel veel inwoners erbij. Hoe houden we het een beetje
0: bereikbaar? En, nou, we en hebben zo? net het uh, mobiliteitsonderzoek afgerond... Uh, waar allerlei aanbevelingen in zitten en uiteindelijk uh, wij bereiden voor en de politiek beslist. Uh, dus wij zorgen ervoor dat er een goede inzicht is uh, van alles wat, no wat nodig is. Uh, wat we zien is de aankomende vijf jaar dat er nog niet meteen uh, grote uh, mobiliteitsproblemen ontstaan. Uh, maar daarna wel, dus dat betekent wel dat aankomende, uh, we hebben binnenkort verkiezingen. Maar dat in die periode na de verkiezingen dat er dan wel knopen moeten worden doorgehakt. Uh, hoe we die mobiliteit op, uh, op orde gaan houden. Uh, en dan moet je denken aan uh, knooppunten aanpakken, zodat je goed naar de rand weg kan. Uh, her en der een brug toevoegen. Uh, langzaam verkeer scheiden van uh, autoverkeer, zodat je makkelijker kan afslaan. Uh, en niet uh, gehinderd wordt door uh, elke keer zebrapaden en dat soort zaken. Dus uh, die zaken zitten nu allemaal uh, in voorbereiding uh, om naar politieke besluitvorming in te gaan.
1: Ja. En is er dan het uitgangspunt uh, toch minder auto's? Of zeg je nee, dat hoeft helemaal nee. niet?
0: Uh, nou, dit college heeft dat zeker nog niet uh, uitgesproken. Dus we houden ons gewoon nog vast aan de parkeernormen zoals ze er nu liggen. En uh, de mobiliteitsvisie die er nu ligt. Uh, maar je zal wel zien naar de toekomst toe. En dat zie je ook bij andere steden. Is dat er wel steeds meer gekeken wordt. Ook vanuit de vraag van, uh, van mensen. Zie je ook dat het aantal uh, autobezitten bij jongere mensen af begint te nemen. Dus daar moet je ook rekening mee houden bij onze ontwikkeling. Dus afhankelijk van het type gebouw wat je neerzet, kijk je ook naar wat zijn de wensen die daar zijn. Mm -hmm. uh, en je ziet steeds meer vragen over deelauto's en dat soort zaken. Die hebben we in Alkmaar nog heel weinig. Ja. Uh, dus wij verwachten wel dat dat een vlucht gaat nemen. Mm -hmm. Ja,
1: Als je het uh, enorme aantal woningen hoort, hè, dat, dan is dat meer dan dat, de, dan dat Alkmaar zelf aan woonbehoefte heeft, hè, denk ik. Ja. He, dus je bouwt voor niet alleen voor de huidige inwoners, uh, maar ook voor mensen die we van buitenaf willen willen trekken. Ja. Hoe ziet het profiel eruit van mensen die van buitenaf uh, die we graag naar Alkmaar willen halen?
0: Nou, we, we, uh, kijk, het is niet zo dat we een profiel van buiten de stad naar Alkmaar per se willen halen. Uh, alleen wat we zien is dat het, het omgekeerde gebeurt. Mensen vanuit de steden, die trekken toch meer naar, uh, naar onze regio bijvoorbeeld toe. Dus als je nu ziet naar de cijfers, wordt ongeveer 25% van alle woningen uh, in deze regio nu gekocht vanuit de amsterdam regio uh, en dat en is
1: significant meer dan dat het was?
0: Ja, dat was tussen de 10 en 12 procent. Dus dat okay. is de afgelopen jaren echt wel gestegen. En dat ja. heeft natuurlijk ook met prijsvorming te maken. Amsterdam is nog harder gestegen dan dat het hier gestegen is. Uh, dus je kan gewoon hier meer huis voor hetzelfde geld krijgen. Dus dat effect zien we gewoon. Uh, ja, en we nemen in onze, in onze woononderzoeken van wat voor type woningen moeten we, moeten we maken. Dan nemen we dit soort uh, cijfers natuurlijk wel mee. En vandaar ook dat we wel een wat meer verstedelijking uh, willen op de bedrijfsterreinen waar we nu woningen gaan bouwen. Ten opzichte van uh, gewoon een huisje met een tuintje en een auto voor de deur. Dan kan je natuurlijk maar een zeer beperkt aantal uh, woningen bouwen. En dan kunnen we lang niet aan de behoefte voldoen. Niet eens van de Alkmaars dus laat staan van mensen die ook nog van verder komen.
1: Ja, nou is het kanaal omdat je ook naar buiten toe moet, natuurlijk een, een verhaal wat goed verteld moet worden. Is, is... Dat ook de reden waarom jullie samenwerken met, uh, ik zeg jullie, maar waarom er samengewerkt wordt met de City Marketing Organisatie hierbij?
0: Jazeker, kijk, wij als gemeente bouwen geen één woning. Uh, wij faciliteren het alleen, dus wij hebben heel veel partijen nodig. En dan moet je denken van kopers tot en met ontwikkelaars tot en met aannemers. Uh, die graag, uh, en investeerders, die naar Alkmaar willen komen om dit te realiseren. Ja, daar moet je gewoon heel veel rugbereid aan geven om al die partijen te interesseren waarom Alkmaar nou leuker of beter is als andere steden, uh, want ze kunnen maar één keer hun geld uitgeven. Ja, wij ja. willen natuurlijk het liefst dat ze dat in Alkmaar doen. Ja,
1: ja. Maar hoe is die markt op dit moment van die projectontwikkelaars? Want, want uh, op het moment dat we dit opnemen, is die woningmarkt vreselijk overspannen. Um, uh, en is, heeft iedereen ook wel de vraag: ja, kan dit zo doorgaan? Merk je dan niet bij projectontwikkelaars dat ze echt in de rij staan omdat ze weten van, er is heel veel geld te verdienen? Of is dat?
0: Uh... Nou ja, of er heel veel geld te verdienen is en niet dat de woningprijs stijgt, maar ook de aanneemsommen stijgen. Dus je kijkt natuurlijk uiteindelijk naar het percentage winst wat je kan halen. Uh, dus of dat, of dat nou echt uh, groter geworden is, het is natuurlijk wel zo dat de afzetmarkt momenteel... Je weet zeker dat er een woning die je maakt, dat je die verkoopt. Dus daar zit wel heel veel belang voor in, in om snelheid te maken. En wij proberen juist te laten zien van joh, als je bij ons komt, wij proberen je als groene loper binnen te halen zodat je aan de gang kan. En dat helpt natuurlijk wel uiteindelijk om ook partijen aan ons te binden. Dus we hebben ook een aantal grote ontwikkelaars zoals BPD, Realis, die nu, uh, die nu in Alkmaar ontwikkelen en uh, locaties opkopen om uiteindelijk ontwikkelingen mogelijk te maken. Uh -huh. Daar worden S wij natuurlijk blij van. Ja,
1: dat snap ik. Maar zou je niet, zouden die ontwikkelaars niet liever eigenlijk bij al die vijf industrieterreinen nu al aan de gang gaan? Omdat ze weten, die markt is nu heel goed. Het kan over vijf jaar of over tien jaar zomaar anders zijn,
0: hè? Ja, maar het kan. Alle vijfde, alle vijfde locaties worden tegelijk ontwikkeld. Oh, die worden dus, tegelijk ja, ontwikkeld. Ja. Oké. Okay, dus. Dus, uh, dus we zien uh, ontwikkelaars die op alle gebieden, op alle plekken wel iets willen. Je hebt ook ontwikkelaars die zich op een bepaald gebied uh, richten. Omdat uh, als je bijvoorbeeld uh, denkt aan, ik wil ontwikkelen, maar ik wil zeker ook bedrijvigheid. En bijvoorbeeld winkels vind ik interessant. Ja, dan denk je misschien eerder aan Overstad. Als dat je denkt aan uh, Oudorp, wat echt veel meer een ruwe havengebied blijft. Uh, ja, waar winkels misschien weer wat minder aannemelijk zijn.
1: Ja, nou heeft het allemaal ook een hele bloeiende IT-sector. Zie je ja. daar ook nog iets van terugkomen in, in de plannen?
0: Ja, zeker. Op, op Overstad nu is, is net weer uh, Betty Blok, zeg maar, dat bedrijf, heeft net weer extra vierkante meter grond gekocht om weer extra ontwikkelingen mogelijk te maken. Ja, en dat is natuurlijk wel een soort olievlek, want ook weer andere partijen met zich, uh, zich meetrekt. Mm -hmm. En wat willen ze daar gaan doen? Ze, uh... ze maken ja. daar een campus. Dus het, het grappige is dat het is natuurlijk een internationaal bedrijf is, dus er zijn ook heel veel mensen die van buiten komen. Dus ze maken ook wonen, woningen voor de mensen die van verder komen. Uh, zodat je echt een soort IT-campus daar uh, kan werken en wonen. Uh, dicht bij de binnenstad, dicht bij het openbaar vervoer. Uh, snelle verbindingen naar Schiphol op die manier. Uh, en waar mensen drie maanden dan hier komen, werken en de woning meteen gerealiseerd is. En dan vervolgens weer uh, naar uh, Amerika vertrekken waar ze uit oorspronkelijk vandaan komen. Ja, dat klinkt wel mooi, hè? Dit hele verhaal. Ja, Alkmaar wordt echt op de kaart gezet hierdoor. Ja, ja, ja. ja, Maken we dan ook
1: echt een stap als stad zijnde? Dat je zegt van ja, nu zijn we nog eigenlijk wat uh, een wat kleinere stad. Maar met deze ontwikkelingen, ook wat je schetst met die Bloks, gaan we naar veel meer... Uh, een stad met allure en misschien ook wat internationale connecties?
0: Ja, het, het gaat natuurlijk meer uitstraling geven. Om een voorbeeld te geven, werken wij nu, uh, we bouwen ook een digitale stad. Dus zeg maar naast de, de stad bouwen we een digitale stad om allerlei simulaties te kunnen doen. Over mobiliteit, over wat de effecten daarvan zijn. Dat doen we samen met Microsoft. Dus we zijn een pilotbedrijf van Microsoft. Dus je ziet ook dat internationale bedrijven daardoor interesse in ons krijgen. Omdat we op deze manier ontwikkelen.
1: Daar mag je wat, wat meer over vertellen. Want dat is, dat is een, een, een
0: softwarepakket. Ja. En daarmee, daar stop je allemaal informatie in? En wat gebeurt er dan? Uh, nou, er komt als het ware in een 3D-model uit. Uh, daar zie je dus dat er heel veel woningen bij komen. Er komen verkeersbewegingen bij. En die verkeersbewegingen kan je weer over de wegen laten rijden die dan bestaand zijn. Op een gegeven moment zie je door die modellen, zie je dat dingen vast gaan lopen. Uh, maar we kunnen het bijvoorbeeld ook heel eenvoudig gebruiken voor participatie met burgers. Dus uh, je kan alvast laten zien aan de burger hoe de wijk er in de toekomst uitziet. Terwijl hij nog niet gebouwd is, maar dan wel helemaal drie-dimensionaal. En de luisteraars kunnen daar nu al naar kijken, ergens op een site of... Uh? Uh, hij is nog niet uh, live zoals dat zo mooi heet, ja. uh, want je moet hem eerst natuurlijk vullen. Dus daar zijn we nu druk mee en in dat vullen houdt in dat bijvoorbeeld het bomenplant van Stadswerk. die Elke boom die we in de stad hebben, staat bijvoorbeeld straks ook in het systeem. Dus we zijn nu helemaal aan het vullen met alle data die we hebben. En uh, als het voldoende gevuld is, dan gaan we hem inderdaad beschikbaar stellen voor, uh, voor partijen. Wanneer verwacht je dat dat zo is? Uh, ja, ik verwacht wel dat we binnen nu en een jaar dat, uh, dat kunnen publiceren. Oké. Okay. Dat is
1: mooi. Nou, daar kijken we in ieder geval ontzettend naar uit. Um, in deze serie hebben we ook altijd, Menno, hebben we de uh, dilemma's die we voorleggen aan onze gasten. Je mag met ja of nee antwoorden en daarna horen we graag de nuances voor zover je die wil aanbrengen. Ja, yes. daar gaan we. Over twintig jaar is het centrum van Alkmaar verplaatst naar een locatie binnen het Alkmaarskanaal. Nee. Alkmaarders krijgen voorrang bij de inschrijving van woningen van het Alkmaarskanaal. Nee. Woningen van het Alkmaarskanaal zijn er voor iedere doelgroep. Starters, alleenstaande, gezinnen, ouderen, allemaal. Ja, oké. Okay. Nou, die laatste was wat makkelijker, denk <laughs> ik. Um, je zei: het centrum gaan we niet het gaat niet verplaatst worden van, het, uh, van waar het nu is naar het Alkmaarskanaal.
0: Nee, we, we hebben natuurlijk het allermooiste centrum voor Nederland. Dus dat moet je niet eens willen verplaatsen. Ja. ja. <laughs> dus het, het centrum, het hart, uh, zoiets mooi ouds wat we daar hebben, dat blijft gewoon daar. En dat zal altijd zo blijven. Dus uh, uh, woningen die we toevoegen, zal ook uh, stimulerend moeten zijn voor de binnenstad.
1: Ja, ik denk wel eens, het centrum wordt gewoon groter.
0: Ja, overstad. Je ziet natuurlijk daar meer levendigheid komen. Maar dat, dat versterkt het centrum. En dat zal ja. zeker niet de functie van het centrum over gaan nemen.
1: Oké, okay, dat is mooi.
0: En daarna zei je nou. Alkmaar, ze krijgen geen voorrang bij de inschrijving voor de woningen. Nou, dat is natuurlijk wel sowieso een nuance is met de huurwoningen. Hè, want uh, daar zijn natuurlijk wel regels voor. Uh, maar we leven in de openbare markt. Dus ik kan niet uh, voor een vrije sector woning. Kunnen we als gemeente zou niks kunnen op. Dat mag je niet eens. Dat is wettelijk niet toegestaan om uh, selectie te maken. Tussen dat Jantje die uit Alkmaar komt wel mag kopen. En Pietje uit Amsterdam niet mag kopen.
1: Ja, ja die snappen we inderdaad.
0: Ja. Nou, zijn er veel bedrijven in, uh, in Alkmaar.
1: Uh, worden die ook betrokken bij de ontwikkelingen... Uh? Rond het Alkmaars kanaal.
0: Ja, zeker. En, ja? Toen we zeg maar de visie voor het kanaal gemaakt hebben, hebben we een week lang hebben we workshops gehouden in uh, Tmg locatie op, uh, op Ouddorp. Uh, waarbij alle bedrijven konden binnenwandelen om hun meningen, visie te geven. Uh, we werken... Tmg locatie, dat was de oude drukkerij ja, van Roodolstadman. Ja, 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 nou. klopt. Uh, en wat we nu doen is, uh, we hebben nauwe contacten met bedrijfsverenigingen uh, en met de voorzitter van de bedrijfsvereniging. Dus op die manier proberen we de bedrijfsterreinen en de bedrijven die daar zitten uh, nauw te betrekken bij de ontwikkelingen die we, die we laten plaatsvinden. Mm -hmm. uh, het is altijd een zoektocht natuurlijk van, ga je nou eerst een soort uh, visie maken op het gebied en dan de bedrijven betrekken of andersom. Want anders kom je met een wit blaadje aan en zegt de bedrijf, ja dat is ook leuk, maar wat komt er nou eigenlijk? Dus het uh, dus blijft altijd een zoektocht om, de, om het goede moment te vinden om met elkaar in gesprek te gaan, maar dat doen we zeker.
1: Ja, en merk je ook dat in, uh, in die gesprek dat er uh, verrassende dingen dingen naar boven komen. Dat je, dan zaken hoorde ik hey, dat is dat zijn eigenlijk leuke toevoegingen of aanvullingen of.
0: Ja, soms uh, vaak zien we ook wel bedrijven die graag in het gebied willen blijven zitten. En als je dan onderzoek doet en denk je in eerste instantie misschien van, nou, ik weet eigenlijk niet of dit garagebedrijf... bijvoorbeeld kan blijven zitten in dit gebied. En negen uh, van de tien keer blijkt eigenlijk toch wel dat uh, dat er mogelijkheden voor zijn. Ja. Ja. Oké. Okay, en dat, dus... dat, dat dat maakt het natuurlijk wel interessant. Ja. Dat is heel mooi, is dat. En als je kijkt naar um,
1: die, die al die plannen die er zijn, hè, dat je, het is een project kanaal dat een twintig jaar gaat, uh, gaat duren. Um, dan ontkomen er bijna niet aan dat het ook overlast gaat geven, natuurlijk, hè, voor bewoners. Ja. Of ja, wordt wordt dat groot, wordt het heftig, of zeg je, nou, dat valt wel mee.
0: Uh, nee, je probeert het natuurlijk dat natuurlijk altijd te beperken, maar uh, als je met grote ijskranen hijst bijvoorbeeld, heb je altijd gebieden waar een weg even afgezet moet worden, <laughs> omdat je anders gewoon niet kan bouwen. Ja. Dus, dus ja, die overlast uh, probeer je te beperken, maar zal zeker uh, uh, gebeuren en ook natuurlijk als we wegen moeten gaan aanpassen om het in de toekomst beter te maken, uh, zoals we hebben nu de Koerdijkstraat bijvoorbeeld een tijdje afgesloten gehad, ja, dan proberen we wel alle bedrijven die eraan zitten bereikbaar te, te blijven houden, uh, maar het geeft overlast. Ja. Ja, daar
1: ontkomen we niet aan. Nee. En we moeten altijd maar het einddoel in de gaten houden. We doen het ergens voor. Hè? ja, ja. Nou, zijn Er zijn ook veel ontwikkelingen op het gebied van, van duurzaam bouwen en circulair bouwen. Zie je dat terugkomen ook in de plannen die er gemaakt worden door de projectontwikkelaars?
0: Uh, ja, zeker. Uh, uh, wat we bijvoorbeeld doen, i terrein dat, dat zit nu nog tegen de waterzuivering aan. Dus daar mag op dit moment nog geen uh, woningen gebouwd worden. Uh, maar en dat duurt nog 15 jaar. Uh, maar dat gaan we dus wel gebruiken om allerlei uh, proefopstellingen te maken. Om te kijken van hoe kunnen we uh, duurzamer, hoe kunnen we uh, circulair, hoe kunnen we uh, dit soort uh, toepassingen gaan we gebruiken in het kanaal. Uh, bijvoorbeeld kunnen we de, het kanaal gebruiken als warmtedrager of als, uh, als, als koelmiddel. Uh, dat soort dingen gaan we daar wel testen. Mm -hmm. Dat is wel heel interessant. Hè? Dus heel veel
1: innovaties gaan daaruit naar, uh, ja. naar boven komen. Ja. Is het eigenlijk zo dat het uitgangspunt tegenwoordig bij iedere nieuwe woning is, is dat die energie neutraal wordt gebouwd?
0: Uh, ja, de, ondertussen is de wetgeving wordt ook steeds aangepast daarop. Dus, uh, dus we hadden eerst zeg maar, uh, een EPC die nogal hoog was. Dat is een energieprestatienorm. En nu ondertussen zeggen ze is de BANG-norm bijna energie-neutraal. Ik vind het zelf een beetje rare benaming, want wat, wat is bijna? <laughs> het zou handig zijn om te zeggen energie-neutraal. Uh, ja. Maar dat is natuurlijk wel het streven wat we ja. hebben met stadsvorming en dergelijke.
1: Ja, want gas zit er helemaal niet meer in. Hè? Nee, gas, is, uh, gas doen we niet meer. Nee. Dat is ook wel bijzonder. Hè? Ja. Nou zit jij natuurlijk helemaal in dat wonen. En in woonvormen en, en alles. En wat, wat is nou, en dat is puur een, een persoonlijke vraag. Wat is nou jouw droom die je heel graag wil verwezenlijken als het gaat om het gebied van wonen in Alkmaar?
0: Nou, ik, zou graag nog, ik zou echt nog wel een, een goede eye catcher willen voor, voor het kanaal. Dus, dus echt wel dan wel weer voor het kanaal. Maar dan ook wel echt uh, een eye catcher die geschikt is voor uh, gezinnen om in te wonen. Hè. Wat ik net al een beetje aangaf. Hoe kunnen we nou gestapelde gezinswoningen maken? Uh, en toch nog dat het een fijne leefomgeving is. Uh, dat zie ik nog niet zo heel ver terug. En dan moet je wel behoorlijk denk ik ontwikkelaars pushen. Want het zal geld kosten om dat te ontwikkelen. Maar dat zou ik wel heel graag uh, terugzien. Oké, okay, een soort iconisch gebouw. Ja. Ja. Heb je daar voorbeelden van gezien uh, ergens op andere plekken? Jazeker, in, in Kopenhagen staan een, staan een aantal voorbeelden waarbij een... Uh die, die gaan wel heel extreem, uh, maar die, die bouwen dus echt uh, een woonwijk als het ware, maar dan gestapeld. Dus die proberen een, een woonwijk die normaal plat is en een kwartslag te draaien, zodat er de lucht in gaat. Uh, maar dat toch nog uh, dat daar uh, allerlei gezinnen wonen, waarbij je op galerijen kan schaatsen, kan fietsen. Dus de kinderen rijden op hoog over de galerijen heen, dus die moet je dan breder maken. Je ziet dat als het ware zo'n gebouw ook een soort community wordt. Ja. Uh, met centrale ruimtes, uh, zodat het ook echt een leefmilieu wordt, waar iedereen zich veilig in... In woont En ook ouderen daarin toegevoegd worden die dan weer ondersteund worden door die mensen die daar wonen. En op die manier een fijne omgeving te maken. En wat is, wat is er nodig om jouw droom te realiseren? Want het klinkt
1: wel heel erg gaaf wat je uitlegt. Uh, een ontwikkelaar met lef binnenhalen. Oké, okay, dus hierbij de oproep. Ontwikkelaar ja. met lef. Als je luistert, meld je bij Menno Kavoten van de gemeente Alkmaar. Yes. Ja, oké. Okay, okay. um, Menno, we hebben ook altijd de vraag in de podcastserie. Eén van de vorige gasten heeft een vraag gesteld. En die ga ik graag aan jou uh, voorleggen ter beantwoording. Dat was Ellen Klaus. En zij zegt: Alkmaar 2030, wat heeft Alkmaar nodig om voor nieuwe bewoners nieuw aanbod te creëren? Waardoor Alkmaar een nog spannendere stad wordt.
0: Nou, in principe uh, denk ik dat de ingrediënten er al liggen. Uh, wat wij nodig hebben is uh, voortgang en. Uh, en de goede beslissingen uh, om uiteindelijk vergunning af te geven om die woningen gewoon te bouwen. Mm -hmm. uh, en de markt is goed, dus uh, daar zal het niet aan liggen. Dus feitelijk uh, is het een kwestie van doorgaan met waar we mee bezig zijn, dan denk ik dat het goed komt.
1: Ja? Nou, dat, uh, ja. dat geeft vertrouwen. Menna. Welke vraag zou jij graag willen voorleggen aan een van de volgende gasten?
0: Uh, ik ben een tijdje accountmanager geweest van AZ. Uh, dus ik ken Robert Eenhoorn op die manier. Dus ik kan graag mijn vraag aan hem willen stellen. Uh, en nu het um, AZ-stadion zo mooi geworden is met het nieuwe dak... ben ik heel nieuwsgierig wat nu de vervolgstappen op vastgoedgebied zijn uh, voor AZ.
1: Dat is een heel interessante vraag. Nou, we hebben Robert binnenkort. De afspraak is gepland. Dus dan uh, gaan we die vraag zeker aan hem voorleggen. En ik wil jou in ieder geval bedanken, Menna, voor je komst nu. En heel veel succes uh, met het project Alkmaarskanaal.
0: Dank je wel. Je luisterde naar Koffie voor Twee. Dank voor je aandacht en graag tot de volgende keer. Koffie voor Twee is een samenwerking tussen Halstad Centraal en Alkmaar Marketing.